0: toujours pensé que le cinéma était très bien, simplement que ça manquait de sincérité et qu'il fallait faire la même chose en mieux. Je ne savais pas que l'amour c'était une maladie. En tout cas, vous ne risquez rien. Vous vous êtes fait vacciner. 19h-20h. Heureusement que j'ai des nerfs, sinon, vous, vous imaginez si je suis sur scène sans nerfs du tout, alors vous direz, oh, que les moches.
1: <rire>
0: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Je vais lui montrer qui
2: c'est Raoul, au quatre coins de Paris, qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon, à son puzzle. Voilà de la calasse à Blier, évidemment, donc les parrains de bande à part. Nous sommes ravis d'accueillir Jean-Claude cazet avec Carole Beffa et Marc Lambron. Jean-Claude, bonjour, tout le monde sait que vous êtes un immense chef d'orchestre. Oh, n'exagérons rien. Bah écoutez, n'exagérons rien, n'exagérons rien, en tout cas, je le dis... Et je le maintiens. Trois concerts au Japon bientôt. Le 2 juillet, c'est le Festival des Jeunes Solistes à Saint-Germain-en-Laye. Et puis donc, un auditorium qui est l'auditorium de la ville. Vous avez fondé un orchestre en 1976 qui est donc le Littorium de Lille, qui vient d'être rebaptisé, donc, Jean-Claude Casetsu. Nous allons passer beaucoup de musique, des musiques étranges, bizarres, choisies par mes camarades. Alors, ma première question est extrêmement simple, est-ce que, évidemment, on connaît la, la pratique et la vôtre, mais est-ce que vous écoutez de tout, Jean-Claude
1: ah, J'étais un agent double pendant un certain nombre d'années, comme d'ailleurs euh, mes petits-fils, et Thomas Enko, que vous connaissez peut-être ouais. je crois il a été déjà chez vous qui va venir avec moi au Japon jouer le 21e concerto de Mozart et moi quand j'avais 14 ans j'avais un orchestre de jazz. Ouais. Donc euh, j'ai et puis j'ai eu dans mon autre vie la, la joie aussi de pouvoir accompagner un grand nombre d'artistes de variété et aussi de du jazz, jazz. Ah bah écoutez, j'ai fait presque tous les disques de Jacques Brel, d'Aznavour, euh, de Beko, d'Edith Piaf, euh, L'école est finie avec Sheila et la première télévision de Johnny Hallyday. Bon, euh, ça a été ça a été une ouverture oui, pour genre, moi. Mais les gens ne savent pas ça. Écoutez, je sais Ils pas vous si imagine vous imagine vous imaginez Malheur, pas, pas...
2: <rire> euh, élève de Boulez. Je...
1: Oui, ah oui, oui, mais je crois que c'est très important d'avoir une d'avoir, si vous voulez, une, une large prairie avec euh, oui. plusieurs plantes qui fleurissent bien à l'intérieur
2: Avec mon camarade, ou plutôt mes camarades Nambon et Béfa, on est en train de s'imaginer moi je me souviens de la dernière interview de Pierre Boulez très austère dans son bureau avec son piano au fond euh... Et si je lui avais dit euh, « dessus a dirigé l'école et finit euh, avec Sheila », il m'aurait dit « Mais attendez, on est chez les Timbrés, qu'est-ce qui se passe durant rentrée chez il a, un...
1: Lui, il a été au Folie-Bergère, hein, quand même. Oui, il a été accompagné dans la fosse. À mon hein. avis,
2: tout ça, il l'a mis sous la table et il n'en est plus question. Alors, je voudrais qu'on écoute pour commencer. Donc, vous-même, Jean-Claude, dirigeant, Alors, je vous rappelle que vous êtes un vénérable personnage, puisque vous êtes né en 1935, et vous êtes dans une forme absolument époustouflante. Vous Orchestre National de Lille en 2016 Symphonie numéro 2 De Gustave Mahler Deuxième mouvement Qu'est-ce que tu le voilà, le voici Voilà le lyrisme de Malheur et la gestion donc de cette masse orchestrale qui est celle de l'Orchestre National de Lille. Alors j'ai des dizaines et des dizaines de questions, on va se contenter de deux pour démarrer. D'abord au départ, vous étiez percussionniste, vrai ou faux
1: c'est tout à fait vrai, mais j'ai d'abord eu un violon dans les mains quand j'avais 5 euh, ans, mis par mon grand-père et par Pierre Monteux, ouais. et, et ils ont décidé à l'époque, comme que, que, paraît-il, j'avais le sens du rythme, donc je serais sûrement chef d'orchestre aussi, qui évidemment était pour moi un doute absolu, ouais. jusqu'à ma découverte de l'orchestre symphonique à, à 12 ans, ouais. où j'ai entendu euh, un grand démiurge qui était Georges Sébastien, qui dirigeait ouais. Wagner, qui dirigeait le Tannhäuser, qui dirigeait Siegfried Todt qui dirigeait j'ai euh, la Valkyrie, et je me suis dit, ah, voilà, c'est ça que je veux faire. Et ne, je n'ai pu réaliser ce rêve qu'au euh, début de ma trentaine. Entre-temps, j'ai eu, comme je vous le disais, un orchestre de jazz quand comme pianiste, alors quand j'avais 14 ans. Et mon cousin Robert Casazzu, auquel j'avais confié ma, mon désir, mon, mon éblouissement devant la direction d'orchestre, m'avait dit, tu sais, écoute, il est un peu tard pour que tu sois un virtuose euh, du piano, mais par contre, euh, ça serait bien que tu rentres dans l'orchestre. Alors... Pour apprendre le violon, c'est un peu tard vraiment pour le faire. Alors, la percussion, c'est un instrument d'observation extraordinaire. Et si tu pouvais être tu serais juste en face du chef d'orchestre. Tu verrais un certain nombre de choses qu'il faut apprendre. Et en tout cas, aussi ne pas faire. Ouais. Alors, j'ai préparé le conservatoire. J'adore
2: vous et vous laisse, donc, comme prof.
1: Alors, euh, oui. Alors, beaucoup plus tard. Parce que j'ai d'abord eu un formidable professeur de percussion qui s'appelait Félix Passeron. J'ai eu mon prix au conservatoire, analyse, etc j'ai travaillé l'écriture avec un, un merveilleux professeur qui s'appelait euh, euh, Lantier, et puis euh, après dix euh, ans, euh, et aussi comme soliste au domaine musical avec Pierre Boulez, euh, j'ai entrepris euh, de à demander à Pierre Nerveau de me donner des conseils, il m'avait un peu dressé comme Timbalier à la tête des, quand il était à la tête des concerts-colonnes, et j'ai eu mon prix de direction d'orchestre, enfin ça s'appelait une licence de direction d'orchestre d'ailleurs à l'école normale, mmh. et là, miracle Maurice Lehmann qui était un ami de mon grand-père, qui en plus l'avait aussi aidé pendant la guerre, donc me voit diriger un concert éducatif et me propose, me propose après que j'ai été chez Pierre Boulez aussi, pardon. Je, sais, je fais appel à des, des, des souvenirs. Mon grand âge, quelquefois, les, les occulte. Mais alors là, j'avais été chez, chez Boulez à son cours de balle et j'ai été engagé au Châtelet. Voilà. Vous avez ah là, Monteux qui avait créé le Sacre du Penteau. Ah, Pierre Monteux était un grand ami de mon grand-père. Et quand j'ai eu 4 ans et demi, il m'a mis d'un violon dans les masses. Il était à la maison, là où j'habite aujourd'hui. Mon grand-père louait cet appartement. Il était le 9 e le enfant d'une famille, famille de 14 enfants. Et son père, qui était catalan, violoniste amateur et guitariste amateur, avait une passion folle pour la musique. Et alors, il rentrait la nuit, après avoir été dans une boîte de nuit, réveillait ses enfants. Il disait, qu'est-ce que c'est que cette note Alors, le gosse, je ne sais pas si bémol. Non, une claque, c'était un là. Oui. Et alors, il leur a donné l'oreille absolue. Et ils, ont formé, et ils ont formé l'orchestre, un des plus beaux orchestres baroques du début du XXe siècle.
2: J'ai une petite devinette. <rire> euh, nous sommes donc euh, avec Jean-Claude -Jean Cazette. Est-ce qu'on peut deviner euh, la couleur d'un orchestre, le nom d'un orchestre et de celui qu'il dirige C'est la septième symphonie de Beethoven. Nous sommes en 1983. Vous vous concentrez, gazette dessus d'ailleurs c'est pareil pour les deux autres doives, et vous essayez de deviner, mais Jean-Claude répondra le premier. Attention, vous êtes prêts, c'est parti. Attention, je le disais je disais. La charge de la cavalerie légère. Là, oui, ça, ça va vite, <rire> ça va un peu vite. Oui. Voilà, septième symphonie de Beethoven, et donc à la baguette.
1: Mais c'est un jeune, c'est un vieux, c'est quoi c Ah un... bah
2: c'est, oui, c'est un. Non mais attendez,
1: c'est quoi C'est oui, euh, je sais pas moi, c'est Bernstein Non, c'est pas
2: Leonard Bernstein. Cheveux blancs, euh, autoritaire, passé sulfureux, euh... qui a passé de très nombreuses années à la tête du même orchestre. Philharmonique de Berlin. Carayane Carayane C'est Carayane qui lise aussi vite, ça Oui, oui. Car... Ah, ah c'est oui. bizarre. Ouais. Non, mais il, je vois, il devait être pressé. Il devait être jeune, là. Non, il le devait être, jeune. être pressé. <rire> vous avez le droit à une deuxième chance. Voici un orchestre qui se dirige, la pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel. Euh, Boulev, évidemment, fut un homme important pour vous. Eh bien, vous allez deviner. Voilà, magnifique, j'ai vendu la mèche. Il s'agit tout à l'heure, je le disais, c'est de Pierre Boulez, donc, qui a dirigé pendant 50 ans l'orchestre de Cleveland. C'est-à-dire que pratiquement. Euh, je dis pas autant... Ah non, il n'a
1: pas dirigé pendant 50, ah, il 50 ans. Non, non. Dans... Il, il a beaucoup bougé. Il a dirigé à la Philharmonie de, de New York ouais. euh, pendant un certain nombre d'années. Il, il, avait, il avait une relation très très forte avec Cleveland. Mais il faisait mais des en, Il n'en était pas chef permanent parce que ça a été Zelle pendant, pendant vraiment très voilà. longtemps, lui. Et vous, Lille, c'est 76-2016, c'est ça Oui, j'ai même la préfiguration c'est fin 75 oui ouais. et donc euh... cadeau qui m'a été proposé par le ministre de la culture comme un cadeau empoisonné il s'agissait de terminer le contrat d'un orchestre dont le président Giscard d'Estaing avait décidé la suppression de tous les orchestres de radio pour une recentralisation parisienne. Il a dit, il faut terminer leur contrat, c'est sans doute un cadeau empoisonné, mm -hmm. ce qui n'était pas inexact. Mm -hmm. Je suis arrivé, ils en grève, furieux, mm -hmm. euh, désespérés. Et après, voilà, genre on a proposé un projet, ils ont décidé de jouer pour ne pas mourir, c'est ce que je leur avais dit.
2: L'ensemble intercontemporain, dirigé par Pierre Boulez, dirige une œuvre de Frank Zappa, parce qu'il faut qu'on parle de Boulez, parce qu'il a joué un rôle important euh, dans votre carrière. Alors évidemment, là, ça n'a plus aucun rapport avec la musique classique. Il s'agit de Frank Zappa, donc Naval Aviation in Art, extrait de l'album Boulez conduit. Donc Frank Zappa, 1984, malheureusement décédé trop tôt d'une maladie que tout le monde connaît, le cancer. Et on écoute et on en parle avec Mark. you <laughs> Voilà le mélange entre un chef d'orchestre de musique classique célébrissime, un compositeur contemporain, le marteau sans maître, évidemment tout le monde connaît, et Frank Zappa, donc, euh, le personnage central d'un rock alternatif qui en avait marre de faire du rock bluesy, qui a commencé à faire des choses totalement différentes avec les célèbres Mother of Invention, avant malheureusement de disparaître. Marc, c'est un choix... Euh, qui est le vôtre Oui,
3: en effet, il disparaît à 53 ans, jeune, en 93. Bon, vous l'avez dit, c'est un musicien polymorphe, hein, rock, jazz, euh, blues, même reggae, très grand guitariste, à mon avis, sous-estimé, qui laisse quand même une soixantaine d'albums, donc très prolixe. Et d'ailleurs, son orchestre, c'est un atelier, un peu comme celui de Miles Davis, où il faisait tourner les, les talents. Mm -hmm. Alors, oui, c'est un artiste du collage, humour dadaïste, un satiriste de la vie américaine, même les, les groupies ou les hippies en prenaient pour leur, pour leur grade. Et, euh, mais en même temps, il a entendu les musiciens, on peut dire, classiques ou, ou contemporains, comme Vares, comme Stravinsky ou, ou Schoenberg, qui tous, d'ailleurs, avaient élu résidence aux, aux États-Unis. Alors, en 1984, pour l'IRCAM, en effet, pour l'ensemble intercontemporain, il donne trois titres, dont ce Naval Aviation in, in Art. 2 minutes 45 alors je pense qu'il veut montrer à Boulez qu'il est digne du répertoire contemporain euh, c'est une musique un peu gentrifiée mais un peu mimétique aussi il y a, il y a une sorte de nœud papillon euh, atonal euh, mais c'est un, une, une curiosité et peut-être une sorte de concession de l'altier Boulez à, euh,
2: à un compositeur qui était aussi un, un rocker est-ce que Jean-Claude, vous avez participé enfin, et soutenu finalement l'évolution qu'a voulu donner à la musique contemporaine Pierre Boulez Parce que vous avez comme voisin Carole Beffa, que vous connaissez, qui a écrit l'autre au XXe siècle, où le moins qu'on puisse dire Boulez n'est pas son meilleur ami. Euh, Est-ce que vous, vous êtes entré dans ce monde-là qui était celui de Boulez, Stokhausen, Luciano Berio, etc.
1: Bah, évidemment, euh, Berio était un grand ami, j'ai beaucoup joué avec lui, j'ai évidemment joué beaucoup avec Boulez aussi, mais <coughs> autant Boulez était dans une stricte obédience de, de ses convictions, si j'ose dire, avec une forme d'intolérance euh, euh, qu'il jugeait sûrement bénéfique. Alors,
2: là, dans un... Il y a une sorte de béance, des maxillaires qui commencent tout d'un mais, mais je
1: veux dire, euh, bon, chacun chacun, dites, chacun son propos, moi je suis plus un avocat qui a produit qu'un procureur. Ouais. J'ai appris énormément avec Pierre Boulez, qui était un des plus grands professionnels que j'ai rencontrés dans son métier. Mm -hmm. Et ses cours étaient absolument passionnants. Et il a écrit des, des, des chefs dœuvre Mais je pense pas que... Enfin, je pense... il faut que je fasse très attention à ce que je dis, mais... Euh, je ne sais pas si on se grandit totalement en barrant la route à d'autres esthétiques, je mmh. dirais il faut laisser le choix, moi je crois que l'art, la culture, c'est un formidable patchwork avec en effet des, des sensibilités des personnalités qui, mmh. qui se révèlent différemment si vous
2: Alors je vais faire une liste très longue mais amusante, parmi les jeunes chefs d'orchestre il y a Pierre Dumousseau euh, qui, vous le savez euh, est à l'Opéra de Paris il y a les, les Finlandais Klaus Makella, vous avez euh, euh, Tarmo, Petokowski et puis alors il y a, il y a les listes innombrables des chefs d'orchestre que vous avez croisés dans le monde où vous avez connu ou écouté les Rattel, Clem Zubin Metta Lorin Mazel, Georges Prêtre Minkowski, Solti, Furt Wangler, Karajan, Kleiber, Bernstein Colin Davis, euh, Jean passe et des meilleurs, Laurence Ilkibé euh, bien évidemment euh, Barren Boyne, Abado, John Elliott Gardiner, Nick Sarnoncou etc etc
1: Et là, là vous ne parlez pas des femmes qui arrivent en... qui arrive vraiment, Dieu merci. J'ai parlé de Laurence que... et le filmé, oui. Oui, Laurence, oui, oui c'est vrai. Oui. Et, mais il y en a, y a heureusement, elles n'ont euh, pas eu la chance qu'on leur donne aujourd'hui c'est tout à fait dommage parce qu'il y a des femmes de grands talent qui qui en effet
2: notamment sont... celle qui est l'héroïne euh, par défaut de Tar, le Tar, film dont on parle
1: beaucoup. Euh, oui, ouais. alors là il coche toutes les cases là, ce film. Ouais. C'est un beau film, elle est formidable, blanche Blanchet. En fait, ouais. oui. <rire> enfin, je veux dire que ça a beaucoup irrité Marine Alsop, qui est une grande, une grande musicienne, un, mm -hmm. une chef d'orchestre ouais. formidable, parce que elle disait c'est pas obligé d'être ce qu'on montre dans ce film-là pour être chef d'orchestre. Mm -hmm. Mais ce que
2: je remarque dans votre biographie, comme dans celle justement euh, de Madame -ma Alsop, c'est que c'est quand même Grand musicien, c'est grande famille de musiciens. C'est-à-dire qu'on a, on se dit quand même que chez Lambron, ou dans dans l'ascendance, il y a des métallurgistes, c'est quand même très difficile de devenir euh, Colin Davis. Ça dépend pour être un Bali, on peut. Hein. On peut, oui. Est-ce que c'est vrai ça? C'est-à-dire que il est très difficile de venir de nulle part euh, pour accéder. Vous Rien vous au déterminisme. Non, non, je vous pose <coughs> la question. Je parle souvent des musiciens. C'est pas la même chose pour les écrivains. C'est pas, c'est pas la même chose pour les joueurs de tennis. Euh, euh, il y, a, il y a un certain
1: nombre de musiciens dont la famille n'était pas du tout musicienne et qui ont eu la révélation de l'orchestre euh, comme moi j'ai pu la voir et vous savez, je me suis occupé de 15 000 enfants. Ah, vous un ans. violon dans les bras oui. à 4 ans. Avez... Oui, mais je veux dire, j'ai eu la révélation de l'orchestre comme j'ai essayé de le proposer à tous les enfants dont je me suis occupé pendant des années et dont certains, en effet... Euh, ont été dilatés par euh, la révélation de la musique. Alors, et c'était des, des, des gosses de tous les milieux, et souvent de milieux difficiles, euh, parce qu'il y avait des écoles dans le Nord qui étaient... Euh... Oui dont une, particulièrement, qui devait fermer pour cause de délinquance et de précarité scolaire. Je vais vous citer juste un exemple. C'est pas au niveau de la musique, mais c'est au niveau de l'épanouissement. Il y avait deux petits maghrébins qui étaient des pieds nickelés, des chiens perdus sans collier, à Mohamed et à Reski. Et il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, je, je suis invité chez le préfet pour une, une réception et je vois un grand jeune homme qui s'approche de moi et qui me dit, ah, vous ne me reconnaissez sûrement pas, mais je suis Mohamed, mon frère à Reski a fait sub de et moi, je suis le bras droit du préfet. J'ai fait Sciences Po et je vais au concert régulièrement. Et je dois vous dire que c'est à notre rencontre que je le dois. Évidemment, c'est très émouvant. donne la métamorphose.
2: Larmes. La métamorphose et par la, la culture. Les
1: bonheurs de la transmission. Carole Beffa est à vos côtés, l'orchestre
2: du Capitole de Toulouse avec David Frey, Audrey Vigoureux, Emmanuel Christian et Jacques Rouvier au piano concerto pour quatre claviers de Jean-Sébastien Bach. Il a écrit l'autre 20e siècle, donc il buvait vos paroles sur une certaine forme d'intolérance, je dis ça, ne touche pas le micro durant. Euh, de Pierre Boulez, à part ça, un musicien exceptionnel. Pourquoi as-tu choisi ça
4: euh, bah D'abord parce que c'est de la très très belle musique. Euh, bah Bach est notre grand-père à tous, euh, comme Kant l'est pour tous les cagneux qui font de la philosophie. Euh, que dire bah, D'abord, c'est bah, étonnant, parce que c'est hein, oui. à la fois du Bach et, et, et du Vivaldi. En fait, c'est Bach qui euh, transcrit concerto pour quatre violons de Vivaldi. Mm -hmm. Ici, c'est joué à quatre claviers, non pas à quatre clavecins, comme... Euh, ça le plus souvent euh, j'adore ses interprètes, David Frey est un fin connaisseur de la musique euh, de Bach mm -hmm. et puis cette direction euh, elle est assez paradoxale puisqu'elle est faite depuis le clavier et avec un claviériste qui va avoir peut-être un peu l'ascendant sur les autres puisqu'il faut bien que ce soit lui et non pas les quatre simultanément qui donnent quelques indications euh, à l'orchestre C'est
2: manière barrenne quoi. de temps en temps quand ils égrigèrent du
4: piano C'est ce que font beaucoup de, de, de chefs pianistes ou de pianistes chefs non, c'est tout simplement parce que cette musique coule de source. Il y a un naturel saisissant dans la musique de Bach qui fait qu'il y a une espèce d'optimisme de, de, que je trouve absolument séduisant et qui ne me lassera jamais, je pense. Euh,
2: tout à l'heure, ça n'a aucun rapport avec la musique, vous me disiez, Jean-Claude dessus qu'il y avait un parallélisme qui existait entre la direction d'orchestre et le tennis, qui semble être une de vos autres passions. Euh, ça ça tient à quoi, ça
1: vous dans, savez, dans, dans le métier de chef d'orchestre, l'anticipation, me chanter, penser la musique, euh, euh, l'indiquer avec des gestes, euh, ça correspond aussi à ce que le tennis demande. Il faut regarder la balle, ne pas, aller, ne pas regarder où elle va, mais le penser. Mm -hmm. Il faut penser à la sonorité qu'elle fera, euh, si on est bien placé, si on centre bien. Mm -hmm. Les instrumentistes aussi doivent centrer, vous savez, dans leur mm -hmm. jeu, particulièrement les instruments, évidemment, les instruments avant. Et la transmission de pensée joue énormément c'est-à-dire que si vous êtes persuadé de ce que vous voulez entendre, vous avez dans le regard ou dans le geste, puisque la main droite indique en principe mmh. la route, c'est-à-dire mmh. le rythme, le, et le phrasé vient de la main gauche et de la suggestion que les doigts et la main peuvent apporter. Alors, au tennis, vous avez du phrasé, vous avez le slide, vous avez le coup droit, vous avez le revers, vous avez l'amortique, vous avez le smash, mmh. vous avez, et quand vous avez certaines œuvres, le geste doit correspondre à l'esprit que... Mais est-ce que ça entendre. veut dire
2: que quand vous dirigez un orchestre, par exemple, comme celui de Bill, il y a une sorte de mélopée intérieure de Jean-Claude là-dessus, qui anticipe d'une dizaine de secondes l'exécution de l'orchestre pour que vous ayez la mélodie, le rythme, justement, le tempo et
1: la répartition des masses euh, juste un instant avant que l'orchestre exécute Il faut tout chanter. Il faut tout chanter même en borborigme parce que si on a une pensée, la pensée qui est le chant au fond intérieur, dicte au bras, qui doit être le domestique de la pensée. Mmh. Et si on, on se contente de battre la mesure, comme certaines personnes qui croient que la direction d'orchestre, mmh. c'est uniquement de faire des gestes, euh, c'est pas du tout ça. Donc, en il fait, faut vous
2: par vous diriger vous-même. quoi. C'est mmh. un peu ça. À
1: la table, puisqu'on apprend à la table, on étudie à la table, on, regarde, on détermine les temps forts, on est un enquêteur avec les routes principales, mmh. les routes séparées, euh, et il faut... Ensuite, se dire qu'on va entendre ça et on va transmettre la conception que l'on a, car aucune interprétation digne de ce nom ne peut se faire sans conception.
2: Euh, tout à l'heure, vous parliez du rôle social que vous avez joué, donc euh, et que vous continuez à jouer. Voici un concert, un concert exceptionnel au Maroc, euh, qui a été donné donc avec euh, l'orchestre marocain, enfin l'orchestre philharmonique du Maroc, mais avec euh, des solistes qui venaient des pays différents et en présence du pape François et de Mohamed VI. C'était en 2019. Et devinez qui dirigeait l'ensemble en justement en anticipant euh, ce qui allait se réaliser sur scène, c'est euh, Jean-Claude Kazatch. Alors des musiciens et des chanteurs de confessions différentes, une fille je crois. Ah
1: oui, non mais alors ce qui est tout à fait extraordinaire c'est que le, le pape et le roi du Maroc se sont entendus pour cette, ce, cet exemple magnifique que La voix d'homme que vous entendez c'est un imam, un jeune imam, et ça, tout ça ça a été enregistré au centre de formation religieux de Rabat, mm -hmm. et il y a une chanteuse juive et une chanteuse chrétienne. La chanteuse chrétienne c'était ma fille Caroline avec qui de temps en temps, right back sans l'épotisme, je vous le jure, mais nous avons euh, Collaboré. joint nos, <rire> nos, nos collaborations. Et il y avait 2000, 2000 religieux de toutes les trois confessions, et c'était un moment euh, d'une très très grande émotion, avec euh, le roi et le pape derrière, qui, mmh. euh, voilà, qui, qui euh, illuminait par leur présence euh, cet acte d'œcuménisme. Mmh.
2: Euh, tout à l'heure, nous parlions de tennis, le laboratoire a au tennis, mais par exemple, si on pose la question, moi si on la pose, je dirais je vous ai donné une liste d'une vingtaine de chefs d'orchestre, les Masdell, Ford-Wangler, Karajan, euh, Barenboim et les autres. Est-ce qu'il y en a un qui euh, vous bluffe, ou vous a toujours bluffé
1: Vous, vous n'avez pas cité... Carlos le, Kleiber. Ou... Bah lui, par exemple. Voilà. <rire> Je l'aimais énormément. C'est qu quoi
2: C'est la musicalité C'est la réinvention C'est
1: le naturel, c'est l'absence de maniérisme, c'est l'absence de redondance, c'est le, le poids et la force quand il le faut c'est euh, le fruit d'une grande analyse et alors lui il a eu un père Erich Kleiber qui était aussi un grand chef d'orchestre et donc euh, je suis pas certain qu'il était ravi que son fasse face, face de la direction d'orchestre mais oui. c'est vrai que la sensibilité de Kleiber à mon avis a été au-delà de celle de Erich qui était un, un technicien qui était un, un voilà un autrichien extrêmement euh, extrêmement autoritaire.
2: Nous sommes avec Jean-Claude Casetsu et avec Carole Beffa et Marc Lambron. Euh, bien évidemment, nous parlerons livre. Avec Josiane Savigno et avec Jean-Claude, à la fin de cette émission, nous allons passer à la deuxième partie. Et puisque Jean-Claude a dirigé les orchestres de jazz, il est temps que le jazz arrive. Le Sacrifice du Roi,
3: un roman révélation sur le mystère Bobby Fischer. Comment une incroyable machination du KGB a mis fin en pleine guerre froide à la carrière du meilleur joueur d'échecs de tous les temps. Le Sacrifice du Roi, entre romans d'espionnage et intrigue amoureuse, des clubs d'échecs new-yorkais des années 60 au couloir du Kremlin. Le Sacrifice du Roi, de Livie Hummel, aux éditions Plomb.
0: Naïve présente Debussy par Jean-Paul Gasparian. Des préludes aux estampes, Jean-Paul Gasparian révèle toutes les nuances du plus impressionniste des compositeurs. Et en Première Mondiale, la transcription pour piano des rondes de printemps. Debussy, par Jean-Paul Gasparian, a écouté sur Apple Music. Lors de sa grande tournée européenne, le RBSO, l'Orchestre Symphonique Royal de Bangkok, se produira pour la première fois en France à la scène musicale. Soutenu avec passion par sa marraine, la princesse Siriva Navari, compositrice de deux œuvres à l'affiche de ce concert, le RBSO interprétera également la Moldau de Smetana et la huitième symphonie de Dvorak. Le RBSO, dirigé par Michel Tilquin, à la scène musicale, lundi 22 mai à 20h. Réservation sur lancenemusicale.com
3: Christophe Rousset et les talents lyriques rendent hommage au fabuleux et extravagant Pancras Royer, figure majeure de la vie musicale sous les XV. Entre l'hérissement voûtant et danse effrénée, ces somptueuses suites orchestrales illustrent tout le faste et la splendeur du XVIIIe siècle français. Surprising Royer par les talents lyriques et Christophe Rousset,
4: un album aparté. Ce n'est pas qu'une maison, c'est votre histoire. C'est là où vous avez vécu vos plus grandes peines, vos plus grandes joies, vos plus beaux souvenirs. En faisant un leg à Médecins du Monde, votre histoire permet aux plus vulnérables d'être soignés, en France et partout dans le monde. Faites un leg à Médecins du Monde. Plus d'informations sur monde.org Monsieur le Président, je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. 19h, 20h... Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur Terre pour tuer des pauvres gens.
0: Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
2: Voilà, une des plus jolies voix du cinéma français, celle évidemment de Jean-Louis Trintignant. Nous parlions des orchestres de jazz. Euh, voici euh, l'un des plus célèbres avec Duke Ellington. Il s'agit de Count Basie et de son orchestre. Elle a toujours chez Basie euh, cette introduction au piano qui fonctionne sur 3-4 notes et qui lance une espèce de tornade euh, de musiciens qui sont tous à la fois euh, des choristes exceptionnels et des solistes exceptionnels. Ça s'appelle Jumping at the Woodside. C'est de 1938. chez Bézis, ce qui est extraordinaire, c'est l'économie des moyens au piano et en même temps très très grand pianiste pour relancer l'orchestre de plus en plus vite. Dans cette course folle, ce swing phénoménal qui le caractérise, c'était de 1938. Quand vous avez joué justement les orchestres de jazz, vous jouiez quoi des... Des formations euh, type euh, ces années-là, Stellington, donne
1: <coughs> J'ai eu la chance de jouer sous la direction de Quincy Jones. Ouais. Qu Ensuite, j'ai eu la possibilité d'inviter avec moi l'orchestre au festival de Montreux, et j'ai participé à l'enregistrement du seul disque que Frank Sinatra a enregistré en France en 63 mmh. si mes souvenirs sont, sont ouais. exacts. Et j'étais, euh, j'étais très ami avec Kenny Clark, qui m'a, ouais, qui, qui m'a appris énormément de choses par la simplicité mmh. et le groove. Qui il avait c'était vraiment je et c'est l'époque où j'ai eu la chance de faire un jour où j'étais au Blue Note avec quelques copains. Le batteur de Lester Young qui était un peu stone, il avait bu ce qu'il fallait pas sans doute, et il apprend que je suis batteur, enfin amate, batteur amateur. Et il me fait Come with me, come for a while, yes. Enfin non, 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 il m'a dit si, parti à one à tout. Et j'ai joué, j'ai fait un bœuf avec Lester Young, Bud Powell au piano, piano. et Ray Brown à la contrebasse. Ouais, c'est les... un souvenir incroyablement brûlant. Eh, eh, mais ça nous a pas manqué justement, ou alors c'est
2: un choix personnel parce que de de revenir. Euh parce que vous en parlez avec enthousiasme quand
1: même. Ah oui, la liberté du jazz est quelque chose de formidable, mais ça ouvre beaucoup les oreilles aussi pour la rigueur de la musique symphonique qui doit être libre. C'est-à-dire qu'il faut sortir de la il faut sortir de l'univers carcéral des barres de mesure. Mmh. Il faut arriver en effet à servir avant tout la, la, la mmh. pensée du compositeur, mais à donner la vie et à aller toujours vers, aller enchaîner les enchaîner voilà les phrases pour pas qu'elles soient statiques. C'est ça la chose la plus difficile de de notre métier, c'est de 80, 100 personnes, 110 personnes mm -hmm. dans une espèce de légèreté et de poids sans lourdeur qui permet d'être la traduction de, de la pulsation vitale.
2: Tout à l'heure, vous disiez Carlos Kleiber, je ne vais pas vous demander de choisir entre Mozart, Bach, Beethoven, euh, Stravinsky, tout ça serait totalement ridicule. Euh, mais avant d'écouter Marc Lambron et Ben Webster, j'ai quand même une petite question. Vous étiez avec Sinatra, vous avez enregistré avec Hallyday et Brel. Lequel vous a le plus
1: amusé, fasciné, intéressé alors Jacques Brel était un type formidable. Il préférait aller boire un pot avec ses copains plutôt que d'aller, euh, finalement, euh, faire de la promotion personnelle. Et euh, Léo Ferret aussi était un anarchiste lyrique avec lequel aussi j'ai beaucoup travaillé.
2: Qui a travaillé avec des orchestres, lui, et Qui Et qui
1: avait une passion pour la direction d'orchestre. Alors lui, il rêvait de diriger, et il dirigeait d'ailleurs de dos. Souvent, il faisait des spectacles, alors il, il dirigeait au public, mais il dirigeait Bien son ou mal. orchestre. Il avait un sens de la musique très 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 très, très fort. Maintenant, euh, c'est aussi un full-time job hein, la direction d'orchestre. On, on a un peu tendance parfois à oublier que ce sont des dizaines et des dizaines d'heures pour pénétrer, pour s'immerger euh, <rire> dans cette euh, dans cette galaxie. Voilà. Mais mais il était il était passionnant.
2: Euh, ben <rire> Webster et des cordes. Blue Moon, chanson composée par Richard Rogers en 1933. C'est Marc Langron qui va vous expliquer de quoi il retourne, ou plutôt tout simplement pourquoi il adore ça. <tout> Je veux vous dire que dans mon adolescence lointaine, mon cher Jean-Claude, j'ai un peu joué de saxophone et pour arriver au son de Ben Webster, pour se lever de bon matin, ce n'était pas du tout, du tout mon cas. Marc, Ben Webster, The Toad,
3: le crapaud, né en 1909 à Kansas City et mort assez tristement en 1973 à Amsterdam, il, il s'y était, était exilé parce que son sonar était moins, moins entendu, moins prisé aux États-Unis. Bon, c'est un des grands... Un des trois grands sax-ténors surgit dans les années 1930. Lester Young, que Jean-Claude Casetsu a donc connu. Coleman Hawkins et Ben Webster. Alors c'est un homme d'orchestre et de grand orchestre parce qu'il joue dès 1936 avec Cap Calloway. Euh, Duke Ellington en 1940, il y aura des, des allers-retours. C'est un des grands souffleurs ellingtoniens. Euh, mais cante aussi, et Billy Holiday, euh, souvent, dont il était proche. Alors, vous avez entendu le, le, le son de Ben Webster, c'est cette suavité, c'est ce vibrato euh, retenu, c'est ce sax de velours. Et en 1954, pour les disques verbes, il enregistre ce, ce disque avec, euh, avec cordes, essentiellement des balades, dont il disait que c'était une compilation pour soirée de célibataires. On croit entendre, en effet, les, les glaçons qui tatinabulent dans les, les verres de, de whisky, et euh, ce qu'on peut entendre aussi, à mon avis, c'est que c'est une sorte de crooner, mais c'est un crooner euh, instrumental où la voix serait tenue ou remplacée par le, le sax avec ce fond orchestral très atmosphérique, très très climatique, qui porte les dames à lancer leurs escarpins sur la, sur la moquette. C'est le grand Ben Webster.
1: C'est charnel, c'est très charnel en tout cas.
2: Vous êtes Jean-Claude avec le Philharmonique de Saint-Pétersbourg, Katia Bounastijvili au piano, Concerto numéro 2 de Frédéric Chopin. C'est le Festival d'Annecy, nous sommes en 2013. Bon, la part est aussi une machine à remonter très légèrement le temps. Le voici. Katia Wignatisvili au piano avec le Philharmonique de Saint-Pétersbourg, concerto numéro 2 de Frédéric Chopin, donc au Festival d'Annecy en 2013. Et évidemment, à la baguette, Jean-Claude. Est-elle aussi, comment peut-on dire, explosive dans la vie qu'elle semble être au piano à chaque fois que je la regarde, par exemple sur Mezzo?
1: Elle a un fort tempérament.
2: Oui, c'est moi qu'on puisse dire, ouais.
1: <rire> Elle, euh, euh, voilà, elle, elle parcourt, ouais, elle parcourt le clavier avec une vélocité, euh, voilà, qui, qui, qui me rappelle parfois celle d'un cheval sauvage. Ouais. Mais
2: c'est facile, c'est sympathique, c'est... Elle est
1: très sympathique, elle est très sympathique. Que entends, vous savez, je veux dire, la question des tempi, c'est quelque chose de très important. Quand vous accompagnez un soliste, vous, vous mettez, à... après avoir un peu parlé avec lui, si c'est possible, vous, vous mettez à son service. Mmh. Et euh, la question de la conception, euh, il faut la partager, mmh. euh, c'est quelquefois euh, source de grandes réflexions mutuelles.
2: Ou de grandes engueulades.
1: Alors je me suis jamais engueulé avec des solistes, j'ai essayé de leur euh, faire part quand je n'étais pas toujours euh, mmh. euh, pas forcément d'accord, parce que, vous savez, la, la précipitation en musique, c'est toujours euh, quelque chose de dangereux. Il ne faut pas confondre virtuosité et, euh, et assise. Et euh, quand on est jeune, euh, j'ai entendu très récemment de très très jeunes man magnifiques euh, pianistes, mais il y a une espèce de, de, de fougue qui vous pousse à aller très vite, et je crois que l'expérience et l'âge permettent un tout petit peu d'asseoir parfois. Je vous parler. parliez de Baysy, qui avait cette espèce d'extraordinaire Groove, le fond du temps, le fond du temps sans, sans cavaler. Et ça, c'est, dans la musique, c'est quelque chose de très, très exigeant et d'un peu mystérieux. Il faut beaucoup y penser. Il chefs qui sont
3: connus pour avoir rudoyé les orchestres. Oui, bien sûr. Il y a eu des célèbres querelles entre
1: Rostropovitch et Karajan, par exemple, et Oystrike. Chacun tirait de son côté. Karajan voulait absolument imposer son, son hégémonie. Mais le chef d'orchestre aujourd'hui, c'est démodé, le chef d'orchestre démurge, dictateur. C'est absurde. Nous sommes des collègues. Mmh. Moi, je ne conçois pas mon métier autrement. J'ai eu la chance de faire euh, ce métier comme instrumentiste pendant une dizaine d'années, où on apprend beaucoup de choses. Vous savez, mon rêve, je saute non pas du coq à l'âne, mais c'est une chose qui me vient à l'esprit, Ça serait que chaque homme politique fasse un stage à la tête d'un orchestre. Mmh. Vous ne pouvez pas parler plus de cinq minutes, on ne vous écoute pas. Vous mentez, vous êtes décrédibilisé. Vous ne faites pas l'affaire, on vous vire. Et ça va très très vite. Un, un chef d'orchestre en psychologie est pratiquement sûr de se ramasser. C est, c est il, faut, il faut imposer euh, avec beaucoup de beaucoup de modestie, en fait. Il faut de l'exigence qui est le fruit du texte que l'on a pour Mission de Servir et que chaque musicien doit avoir dans la tête l'idée qu'on lui permet de faire son métier le mieux possible.
2: Nous réfléchissons donc à la direction d'orchestre avec Jean-Claude Casatsu, qui est notre invité, qui va donner des concerts au Japon, je le rappelle, euh, qui va donner des concerts aussi au prochain festival le 2 juillet. Des jeunes solistes de Saint-Germain. Et comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, j'ai demandé à Carole Béfa de choisir, évidemment, euh, des orchestres et des compositions. Eh bien, qu'a-t-il choisi, à la surprise générale, du Carole Béfa, Philharmonique de Liège et de l'ensemble contraste dirigé par Joël Fargeau, interprète Meyer, de qui De Carole Béfa en 2017. Commentaire de Carole Béfa sur Carole Béfa. Croix classique, il est moderne, on le croit, Prime Sautier, il devient sérieux, Plaza Mayor, Carole Beffa, 2017. Alors je suppose, Carole, euh, parce qu'on va entendre un autre morceau de vous, vous allez commenter euh, l'ensemble les, les, de ces deux choix juste après. Quand je dis que je suppose, ça veut dire que je l'ordonne, enfin je veux dire, euh, je le suggère. Euh. Et voici l'orchestre national de France, dirigé par Alain Altinoglou, qui joue le bateau ivre de Carole Beffa. C'est marrant, bateau ivre, ça me dit quelque chose, nous sommes en 2020. Voilà, Carole, son bateau-livre et Plaza Mayer, deux magnifiques euh, interprétations euh, d'un jeune garçon que vous êtes mon cher Carole, qui quand même euh, est une sorte de romantique C'est vrai,
4: c'est vrai euh, J'adore le répertoire romantique et j'adore les, les romantiques attardées euh, à la Bernard Herrmann euh, dans, dans son journal euh, Marc Lambon m'avait fait d'ailleurs l'honneur euh, en entendant ce, ce bateau-livre de le comparer à une oeuvre de Bernard Herrmann. Il euh, y a plusieurs choses à dire. D'abord, euh, bon, pourquoi euh, ce choix de, de Place à Mayor Johan Fargeau, qui est un, un ami de très longue date, que je connais depuis 25 ans, qui est à la fois pianiste, improvisateur, arrangeur, compositeur est aussi chef d'orchestre, euh, il m'avait demandé euh, de faire un arrangement d'un tango que j'avais écrit euh, pour une formation plus euh, substantielle. Et donc, Il y a des petits clins d'œil à... à Plusieurs compositeurs, on peut reconnaître un peu de Michel Legrand ici, un peu de Piazzolla surtout euh, par là, sans aucune citation euh, littérale. Et cet orchestre euh, avait réussi à, à monter en, en un rien de temps pour cet enregistrement, euh, cette pièce. Mm -hmm. euh, ce qui montre, euh, je pense, un, un niveau euh, tout particulier. Dans le cas de l'Orchestre National de France, c'est un des, des, des joyaux de parmi les phalanges euh, en France. Euh, Alain Altinoglu et, et je crois... Euh, on peut le dire, un très grand chef, aussi bien dans le répertoire symphonique et lyrique. Pourquoi le bateau ivre Alors D'abord parce que ça sonne bien, parce que très souvent on vous demande très en amont, quand vous devez écrire une pièce, qu'elle puisse figurer... Euh, une extinso sur un programme de trouver un titre alors que même vous n'avez aucune idée de ce que vous allez écrire je trouve que ça s'y prêtait bien avec le bateau vide mais plus sérieusement parce que j'ai voulu imaginer quelque chose comme euh, un roulis euh, une espèce de d'ivresse qui se serait emparée d'un bateau et surtout parce que ce poème est quand même un des plus beaux poèmes du monde tout simplement c'était à une occasion d'ailleurs que, que Jean-Claude qui me euh, connaît bien il a été pendant des années, le président de Musique Nouvelle en Liberté, organisatrice du Grand Prix lycéen des compositeurs, et c'est à l'occasion de ce Grand Prix que j'avais gagné l'année précédente, c'est-à-dire en 2016, qui m'avait été remis par Jean-Claude, que m'a été commandé ce bateau ivre.
3: J'ai assisté à la création de l'auditorium de Radio France, qui est un, un, un bateau parfois ivre, la maison de
1: la radio. <rire> C'est une très très belle œuvre avec euh, un souci des timbres et puis euh, une sensibilité. Et le premier morceau, c'est totalement, c'est totalement. C'est une promenade au bord euh, d'un étang, au bord d'un canal avec des. ne oiseaux. le fait pas rougir, c'est ce garçon, fragile, je, fragile. Je que... fragil. Après, il non, faut qu'il prenne le métro. La, la tonalité a encore de beaux jours devant elle, je trouve.
2: L'orchestre symphonique d'Edmonton, rappelle que c'est Jean-Claude Casadesus qui est notre invité pendant toute cette émission. Interprète et la marque. Lambron revient à ses amours des années 70, conquistadeur de Procolarum.
5: Some angels hail with pride, you reek of purity. I see your armor plated breast, as long since lost a she. Just sits upon your silk sheet, and in your rusty scabbard now, the sand has taken.
2: La voix magnifique du Gary Brooker, donc, euh, qui a dirigé longtemps à Rome, mais qui malheureusement nous a quittés il y a peu de temps, marque euh, une petite larme euh, en direction de votre adolescence. Il ben, y a un rameau du, du rock britannique qui est très tôt travaillé par la
3: musique classique occidentale. Notamment les, les claviers qui avaient fait des études classiques comme Keith Emerson ou, ou Keith Tippett. Euh, les producteurs, évidemment l'exemple de George Martin, le cinquième Beatle, qui avait d'abord commencé comme arrangeur pour les studios Yemai. Et quand vous allez à Abbey Road, vous voyez que les, les boiseries et l'acoustique a été travaillées pour un orchestre classique. Et là-dessus, sont venus se greffer de nouveaux, de nouveaux sons avec un désir de fusion, comme on disait à l'époque. Alors vous avez des groupes comme King Crimson ou soft machine, qui ne se payait pas d'orchestre, de, de, mais le, le synthétiseur, le MOOG tenait souvent le, cette, cette, cette place enfin de, de nappe sonore. Euh, alors là, on est en, en gentrification avec Procolarum, qui avait gagné euh, beaucoup d'argent avec euh, en 1967 avec White Shell of Pale, le slow de l'été 67, qui d'ailleurs est euh, inspiré d'une cantate de Bach, la, la BWV 156. Alors là, 1972, ils sont avec le Grand Orchestre d'Edmonton, 70 musiciens, choristes, euh, c'est euh, enregistré en direct. Ça vraiment un grand succès. Et donc, vous avez entendu cette espagnolade de qui était un titre de leur premier album, euh, de manière sans doute euh, probante, en tout cas, tout à fait euh, saluée et écoutée
2: à l'époque. Merci Carole, merci Marc Lambron, nous allons retrouver Josiane Savigno la semaine prochaine, nous allons parler de ceux qui font de la musique et qui ne sont pas des professionnels de la musique, avec des invités surprises qui vont vous étonner. Josiane Savigno va nous parler de Savannah Bay, donc de Marguerite Duras, en présence de Jean-Claude Cazet-dessus, avec qui nous conclurons cette émission.
1: Ah, le petit-déj à l'hôtel Cuillère en argent et verre à pied en cristal C'est un jus d'orange royal Là on comprend où on a mis le prix Et sinon, personne ne s'est dit qu'un excellent café Et des bons produits français, ça fait tout
0: Si, nous, chez Bienn'BiHôtel Un bon petit-déjeuner, c'est aussi simple que ça Réservez votre chambre au meilleur prix Sur hôtelbébé.com Bonjour,
3: c'est Franck Ferrand avec le grand pianiste François-Frédéric Guy. Je vous donne rendez-vous le 16 mai prochain à la salle Gaveau pour évoquer en mots et en musique Beethoven. J'ai déjà hâte d'y être.
0: Beethoven ou l'hymne à la liberté avec Franck Ferrand et François-Frédéric Guy. Un concert Radio Classique le 16 mai, salle Gaveau à Paris. Réservation sur sallegaveau.com.
4: C'est ma femme. Je voudrais connaître son emploi du temps quand elle vient à Paris, savoir où elle va, qui elle voit. J'ai des soupçons sur sa fidélité, je vous demande de vérifier, c'est normal.
6: 19h, 20h.
0: L'enseignement majeur, c'est l'existence même, le poste. Que dans le monde moderne, une telle vocation ait existé. totale, Et dans l'espace et dans le temps. Bande à part avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Mmh.
2: Voilà, c'est une émission hautement autobiographique. Michel Bouquet enquêtant sur sa femme, c'est un peu moi. Poursuivant, Josiane Savigno. Bonjour, Josiane. Et la deuxième voix qu'on a entendue, c'est celle de Marguerite Duras. Voilà. Savanabe, justement. Euh, Marguerite Duras, dont vous nous parlez, euh, en compagnie de Jean-Claude.
0: Voilà, bonjour. Donc, j'ai choisi Savanabe d'abord parce que c'est une pièce de Marguerite Duras que j'aime beaucoup. Ensuite, parce qu'elle est agréable à lire... En livre, parce qu'il y a beaucoup d'indications de, de, de mise en scène, donc on ne se perd pas, on n'a pas besoin de l'avoir, mais je ne l'ai pas choisi pour ça. Je l'ai choisi pour rendre hommage à deux actrices, à Gisèle Casazu, euh, la mère de Jean-Claude Casazu et à Martine Pascal, sa sœur, qui était en plus la compagne d'un homme que j'ai profondément admiré, qui était Michel Cournot. Et donc, en 1999, elles ont joué toutes les deux euh, cette pièce, qui est donc un, un dialogue entre deux femmes, d'une part Madeleine, la femme la plus, la plus âgée, qui est une comédienne célèbre et qui est la mère d'une jeune femme qui, à Savannah Bay, petite ville du Siam, s'est suicidée au lendemain de son accouchement. Alors elle dialogue avec une jeune femme qui l'interroge, mais elle perd la mémoire. Et c'est un dialogue évidemment étrange avec des réminiscences incertaines, des flous. Je vais citer un tout petit Passage parce que ça concerne Madeleine, tu es la comédienne de théâtre, la splendeur de l'âge du monde, son accomplissement, l'immensité de sa dernière délivrance. Tu as tout oublié, sauf Savannah. Savannah Bay, Savannah Bay, c'est toi. Gisèle Casatu avait beaucoup aimé, aimé ce rôle, elle disait, on n'y parle que de la mort mais c'est pas triste parce que Madeleine choisit la, la vie. Et je pense que Jean-Claude Casatu avait vu cette pièce. Ce qui m'avait frappé aussi, et ça renvoie évidemment à tout votre travail, c'est que c'était extrêmement musical, leur manière de faire.
1: Alors, c'était magnifiquement musical, C'était très émouvant parce que Martine, qui est une actrice qui est ma sœur chérie, une de mes sœurs chéries, puisqu'on est quatre enfants, mais qui a une, une sensibilité absolument euh, euh, très très grande au, au grand texte. Elle, a, elle adorait Marguerite Duras et elle a convaincu maman d'apprendre tout de même elle avait déjà 90 ans ou presque d'apprendre ce, ce, ce magnifique ce magnifique passage de l'âge avec la, la mémoire le souvenir et maman voulait pas moi je disais, non non c'est trop dur je vais pas y arriver et Michel Cournot l'a beaucoup poussé Martin aussi et finalement ça a été pendant des mois et des mois, une tournée tout à fait exceptionnelle. Et elles étaient bouleversantes par le fait même aussi que Martine était sa fille. Et il y avait une espèce de d'osmose, de complicité dans la musique des mots de Marguerite Duras que chacune des deux interprètes avait réussi à transmettre.
0: On va finir sur Marguerite Duras mm -hmm. et sur Madeleine. « C'était un jour très chaud, c'était la canicule. Je me souviens, le théâtre était plein. Je ne sais plus ni quand ni où. C'était dans une grande capitale. J'étais au comble du triomphe. On ne pouvait pas représenter la mer. Alors, je
1: racontais l'histoire comme elle était,
0: bleue, lourde. C'est
1: beau, non Ah ben c'est... Voilà, ça chante. C'est oui. la musique des mots. Il y a dans, dans, notre, dans nos métiers, il y a la poésie des, des notes et la musique des mots. Et je ne peux pas croire que Marie, Marguerite Duras n'ait pas été sensible à la musique.
2: Merci Jean-Claude d'être venu nous voir la semaine prochaine, je le disais, nous allons recevoir des gens qui font de la musique, mais ce n'est pas le métier, nous diffusons un certain nombre de pépites justement concernant ces gens venus du monde entier qui, euh, par moment, euh, veulent être chef d'orchestre, chantent à quelques fois ils réussissent fantastiquement bien et d'autres, euh, c'est absolument pathétique ça sera l'occasion de s'amuser avec des invités, dont je vous réserve la surprise avec mon camarade Philippe Gaupp, pour une bonne raison, c'est que pour l'instant euh, le mystère règne encore. Merci Jean-Claude, on était ravi de passer ces heures avec vous. Un dimanche fort agréable avec Josiane, bien évidemment, et les mots de Marguerite Duras. Passer le meilleur et la meilleure fin de week-end possible. Et on se retrouve la
1: semaine prochaine, Josiane, Jean-Claude. Je vous remercie infiniment de votre accueil et puis de votre sensibilité à un grand nombre de, un grand nombre de valeurs de notre culture. Le théâtre, la musique, on n'a pas parlé peinture, mais je suis sûr que vous êtes. Ah ah là, il
2: faut m'arrêter, il faut me tirer <rire> dessus.